0: Всем привет! Это подкаст «Что нового?» и его для вас делает новая газета. Единственная новость, которая в эти дни, пожалуй, соревнуется с возвращением Навального, это... «Дело анархиста и математика» Азата Мифтахова В Головинском суде Москвы 18 января Азату дали 6 лет колонии. Его обвинили в участии в анархическом движении и в поджоге офиса «Единой России». Накануне более половиной тысяч ученых-математиков со всего мира подписали письмо в поддержку Азата. Об этом деле сегодня поговорим с корреспондентом «Новой в Питере» Максимом Леоновым и корреспондентом судебного отдела «Новой газеты» Андреем Каревым, который находился в зале суда во время приговора. Сперва обсудим общее очертание дела «Максим», Добрый день.
1: Да, здравствуйте, добрый день.
0: Расскажите, в чем обвиняют Азата Мефтахова и почему его называют политическим заключенным?
1: Первое, его обвиняют в хулиганстве в составе группы. Это часть вторая статьи 213 Уголовного кодекса. Предусматривает до 10 лет лишения свободы. Второе, почему политический заключенный? Это более сложный вопрос. Мемориал признал его политическим заключенным. И, собственно, все, что творится на процессе, говорит о том, что это все-таки политика, а не наказание за уголовное преступление.
0: Но об этом еще чуть чуть подробнее чуть позже поговорим давайте так его обвиняют в том что он принимал участие в нападении на офис единой россии что говорит он сам и как оправдывается начнем
1: с того что нападение на офис было в восемнадцатом году то есть точнее 31 января 18го года и нападавшие на офис в частности елена Гайбань и еще один молодой человек были задержаны практически сразу потому что они засветились на камерах наружного наблюдения им предъявили обвинение в вандализме это 214 с статья и отпустили на подписку. И только через год, в феврале 2019 года, в этом деле вдруг, неожиданно, появляется еще один обвиняемый. Это как раз Азад Мифстахов. А появляется он в результате показаний какого-то секретного свидетеля, личность которого обвинение скрывала и до сих пор скрывает. Хотя, по словам самого же прокурора, этот секретный свидетель уже умер. Но все равно нам так и не удается узнать, а кто же это был за единственный молодой человек, которого следствие назвало Петровым. Сам Азат отрицает свое участие в той акции, говорит, что не принимал участия и вообще находился в другом месте. Его слова подтверждают Ейкин и Горбань. Это два обвиняемых в нападении на офис Единой России. Еще двое сейчас покинули страну. Вот они тоже подтверждают, что Азата с ними в тот день не было. Однако следствие настаивает на том, что именно он, я не знаю, вдохновил или, или что и он кстати единственный из всей пятерки их пятеро по этому делу значит проходит был сразу арестован все остальные находились на этой подписке они выезды
0: а чем Азат оказался так неугодным властям что его сразу же арестовали какие есть доказательства по его делу
1: доказательства еще раз повторяю это вот слова этого таинственного свидетеля
0: только это и больше ничего
1: и больше ничего. Для содержания под стражей, какие доводы приводил прокурор, когда продлевали сроки содержания под стражей? Доводы такие, что Азад принимал участие в политической жизни анархического движения. И, кстати, Азад этого не отрицает. Но он отрицает то, что дальше, по мнению обвинения, исходит из этого участия в анархическом движении. То есть прокурор говорит, что анархическое движение ставит перед собой целью свергнуть существующий строй, по примеру цветных революций. Азат и его сторонники анархисты говорят, что анархия это совершенно другое, и никакому свержению они не призывают, но это уже как бы надо с ними подробно об этом говорить. Они говорят, что анархия это просто объединение свободомыслящих, свободных и саморазвивающихся людей, без какого-то, скажем так, насильственного силового аппарата. Я, честно признаюсь, не сильно силен в, в, в теории анархизма, поэтому могу ошибаться.
0: Ну, то есть, в целом никаких призывов не было? Вот это основной пункт, который нам важно понимать.
1: Призывов к свержению строя не было. И это Азад тоже отрицает. Были призывы к... Ну, навести порядок в ФСБ плюс видите у Азата еще судимость была в семнадцатом году они с другом проводили некую акцию и в сторону полицейского выпустили струю из пиротехного баллончика им было предъявлено обвинение по статье с 318 нападение на сотрудника правоохранительных органов и он был приговорен к условному сроку поэтому здесь еще вот это может как-то действительно влияет на то что он содержится под стражей в общем это косвенное, но с другой стороны вообще-то судимость-то не погашена пока.
0: Смотрите, несколько анархистов из вот этой вот группировки
1: народной самообороны,
0: да, из «Народной самообороны», они несколько раз уже жаловались на пытки во время обысков и задержаний. Насколько эта информация подтверждена, что вы об этом знаете?
1: Сам Азат тоже говорил о пытках, и когда своему адвокату он показывал, скажем так, следы этих пыток, замазанные зеленкой, адвокат это подтверждает. Самого Азата в зале суда можно увидеть сейчас, особенно сейчас, очень редко из-за коронавирусных ограничений посещения суда и так далее. Я сомневаюсь, что Азад в его нынешнем положении мог снимать побои в каком-то независимом медицинском учреждении. Другие утверждения, что анархистов вот пытали и выбивали у них показания, они также, по моим сведениям, кроме как просто обвинения, не подтверждаются но, с другой стороны, Елена Горбань в мае прошлого года, 2020 давала интервью для западного СМИ. Она утверждает, что все вот эти вот задержания анархистов, в том числе и АЗАТА, никак не связаны с тем нападением на этот офис Единой России. А это прямой ответ ФСБ на то, что случилось в помещении управления ФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года. Напомню, что 31 октября 2018 года анархист Владимир Злобинский подорвал себя в здании ФСБ, ранив трех сотрудников службы безопасности. И именно после этого начались задержания, аресты, пытки и так далее. И тут, в общем-то, если по времени, то все действительно получается логично. Елена Горбань, она высказывает свое мнение, но не приводит никаких доказательств. Но в то же время действительно это логично. Потому что посмотрите, в 2018 году совершено нападение на офис. Были установлены участники этого нападения. Им предъявили обвинение, допросили, они частично признали свою вину, и их до суда отпустили гулять на свободу. И вдруг, через год, неожиданно появляется еще один обвиняемый. Ведь вы вспомните, сперва же Азата не обвиняли в нападении на офис Единой России. Его сначала обвинили в изготовлении самодельных взрывных устройств. И только когда даже косвенных улик к этому обвинению не нашлось, ему шьют уже новое дело, в данном случае нападение.
0: В принципе, причина понятна, именно задержание. А вот все-таки причина конкретно пыток. Что пытаются, если можно так сказать, выпытать у этих людей?
1: Я думаю, пытаются выбить признательное показание.
0: Только показания, да? То есть или все таки причастность к народной самообороне – это тоже важно?
1: Я не знаю, но это надо спрашивать у Азата, что именно у него спрашивали, либо чего именно добивались. Адвокат говорит, что у него выбивали признание. Он же не отрицает в том, что он принимает участие в анархическом движении. Он этого не отрицает, у него это выбивать не имеет смысла, он и так это признает. У него выбивают признание в том, что он участвовал в этом нападении, в этом хулиганстве. Потому что именно арест Азата почему-то с самого начала, видимо неожиданно для правоохранительных органов, оказался таким резонансным. Потому что сразу после задержания начались акции протеста. Ну, сперва это были студенты МГУ, потом к ним подключились даже преподаватели МГУ. Потом Потом сторонние москвичи. И вот, знаете, как снежный ком рос, 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 рос. И в конце концов даже консервативное академическое сообщество, которое, ну, прямо скажем, очень консервативно. Математики, они вообще консервативный народ. Но даже у них уже кончилось терпение. И после того, как в декабре обвинение попросило для Азата 6 лет реального решения свободы, они не выдержали и стали писать открытые письма как Путину, так и другим правоохранительным органам. И даже вот как председатель Американского общества математиков, это международное общество, насчитывающее более 30 тысяч членов, она даже написала личное письмо председателю Головинского суда Мохову с просьбой уже не то, что оправдать. В этом письме они уже не говорят о том, чтобы оправдать, но она, вот эта, ну, вот эта женщина Джилл Пифер, она пишет, что поймите, что даже если он в чем и был виноват, то он уже свое отсидел, но ну, почти два года парень находится за решеткой. То есть вынесите, мол, такой приговор, чтобы ну, он уже вышел на свободу и занялся наукой, потому что он может много полезного принести. Особенно математиков, я понимаю, впечатлило то, что находясь в тюрьме, Азад продолжает самосовершенствоваться и даже опубликовал две научные работы находясь в тюрьме. Это, в Да, звучит
0: как героический поступок. Да, да,
1: да. да. Я, я так думаю, что это математиков, которые, еще раз повторюсь, очень консервативный народ. Их это впечатлило. И, в общем Ну да,
0: сейчас можно сказать, что Азад один из самых известных, в принципе, российских политиков Ну да, да. Что...
1: Я, я думаю, это самый известный на сегодняшний день.
0: Последний будет вопрос, такой немножко обобщающий. Какую, в принципе, такую опасность видят власти в анархических движениях? И можем ли мы говорить, что против народной самообороны уже готовится второе дело сети или там нового величия?
1: Вы знаете, я не могу говорить за ФСБ, что у них там готовится, от них ожидать можно всего. Но если кому-то из центрального аппарата ФСБ потребуется лишнюю звездочку на погоны, они вполне могут фабриковать дело даже покруче сети. В данном случае новая самооборона им очень хорошо подходит, потому что в отличие от сети анархисты уже как бы проявились силовыми методами, в частности взрывом в Архангельском ФСБ. Это даже круче, Поэтому я не удивлюсь, если самооборона окажется следующей такой громкой разработкой сотрудников ФСБ, о которой они доложат как большую победу в борьбе с экстремизмом.
0: Елена Горбани Андрей Ейкин, два других фигуранта по похожим делам, дожидаются приговора на свободе под подпиской о невыезде. Мехтахов находился в СИЗО два года. Вчера, 18 января, суд огласил окончательный приговор. Послушаем вердикт от нашего корреспондента, который работал в поле, Андрея Карева. Андрей, привет. Привет. Ну что, какой итог? Рассказывай.
2: Итог, скажем так, печальный, на мой взгляд. Азат Мифтахов получил тот срок, который запрашивала прокуратура. Это 6 лет колонии общего режима. Адвокат назвала такой срок чудовищным. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили условные сроки. Это 4 и 2 года, соответственно.
0: Расскажи про слушание немножечко поподробнее. Признал ли Азат вину во время?
2: Нет, он не признал вину. Единственный из фигурантов признал вину только Андрей Ейкин. Он полностью согласился с предъявленным обвинением. Елена Горбань частично, скажем так, признала вину. Она не отрицает тот факт, что анархистская акция у Офиса Единой России была, но она отрицает от тот факт, что эта акция была по мотивам политической ненависти, mm-hmm. и также они Горбани Ейкин отрицают, что в этой акции участвовал Мифтахов.
0: Как реагировала защита Мифтахова?
2: Более всего активно выступали защитники Горбани Мифтахова, mm-hmm. поскольку Ейкин признал вину, то как mm-hmm. бы его адвокат Елисеев, насколько я помню, они просто никак себя на процессе не проявляли. А адвокат Мифтахова Светлана Сюдоркина просила полностью оправдать своего подзащитного, mm-hmm. собственно, как и адвокат Горбани. Mm-hmm. Процесс длился очень долго, то есть процесс начался в 2019 году, mm-hmm. да, в марте 2019 материалы были переданы в Головинский суд, но из-за того, что началась пандемия, процесс постоянно откладывали, из-за этого все это разбирательство растянулось до января 2020, только приговор вот буквально mm-hmm. на днях огласили, и проблема еще заключалась в том, что в зал суда не пускали группы поддержки. То есть поначалу в зале находились журналисты, потом и нас перестали пускать. Это уже произошло в сентябре, когда началась вторая волна коронавируса. И с этим были большие трудности, поскольку нам было очень сложно следить за процессом. Мы не смогли находиться во время передних сторон. Но и при этом группа поддержки всячески пыталась поддержать Азата. Они приходили в суд, они писали различные обращения, письма. Но сотрудники Головинского суда достаточно агрессивно вели по отношению к ним. То есть когда были заседания по продлению стражи Азату, их порой очень жестко выводили, издания суда. Их не пускали. Был даже момент, рассказывала Елена Горбань о том, что одна из сотрудниц суда позволила себе ну, оскорбительные, скажем так, наезды на них, на том, что зачем вообще вы приходите к этому мальчику, вообще лучше бы ему оторвать голову и так далее. Также некорректно себя вели приставы. Азад рассказывал своему адвокату о том, что ему поступали угрозы от конвоя, о том, что если он будет как-то реагировать на аплодисменты, на какую-то поддержку от своих друзей, то он получит.
0: А как во время заседания проявляли себя судья, прокурор?
2: Судья Сергей Базаров вел себя, ну, скажем так, по-свойски, что ли, там, не знаю, как. Такое ощущение было, что как будто они... Si- мы сидим на кухне, вот он... он ну, то есть он мог как-то подшучивать, там, там
0: Фамилия говорящая. А, да, да.
2: То есть он а, вел себя как... Ну, привычно. Единственное, выделилась особенно в процессе прокурор в ходе премии сторон. Она выступила как училка такая на родительском собрании. Она отчитала всех подсудимых за те обвинения, которым были предъявлены и за их взгляды, по ее мнению не совсем корректные. Она похвалила Андрея Ейкина о том, что он полностью признал вину, подписал явку с повинной о том, что он поменял свои взгляды. Но при этом она пожурила Лену Горбани и Азата Мифтахова. Горбанина посоветовала вообще завести семью чтобы порадовать своих родителей. Азата Мефтахова, она как раз таки за то, что он отказался признать вину, запросила ему реальный срок. Также она напомнила о том, что Азат ранее был судим за, по 318-й статье КРФ РФ за, за то, что он распилил газовый баллончик полицейскому, его тогда штрафовали. Из этой судимости непогашенной она и, собственно, и запросила этот реальный
0: срок. Поэтому в отношении у честь. Я буду просить вас назначить наказание, связанное с решением свободы. Поскольку что для общества он опасен. Скажи, что происходило у-, у зала суда вчера? Те, кто приходил, кто вообще присутствовал на слушании помимо тебя?
2: В зале суда на приговоре были только журналисты, ага. также были родственники подсудимых. Группа поддержки постепенно собиралась у здания суда. Несмотря на очень сильный мороз, люди все равно там стояли.
0: А сколько часов люди стояли на улице?
2: Ой, я даже не помню, но ну, приговор где-то около двух часов читали. Угу. Ну вот, наверное, около трех часов, наверное, стояли.
0: И какая была реакция на приговор?
2: Я не могу сказать, какая реакция, поскольку я был в зале суда mm-hmm. и не было слышно. Mm-hmm. В зале суда было очень холодно, скажем так, поскольку Сергею Базарова было очень душно. Когда он читал приговор у него, было слышно, что он нервничает, у него голос дрожал. И он постоянно платком вытирал под солба. И он попросил в зале суда открыть все окна, и был дубак. Очень жесткий дубак
0: Давай поговорим про то, какие есть шансы на апелляцию, что вообще планирует делать адвокат.
2: Защита намерена, естественно, обжаловать приговор, Но какие шансы? Ну, тут сложно судить. Зная наш Московский городской суд о том, как они штампуют апелляционные жалобы, все поголовно отклоняют. Сложно что-то сказать.
0: А с вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Спасибо, что слушаете нас. Этот подкаст мне помогает делать звукорежиссер Денис Никулин и редактор Арнольд Хачатуров. Слушайте нас там, где вам удобно. Кастбокс, Клауд, Apple подкасты, Google подкасты, Музыка ВКонтакте и даже YouTube новой газеты. Ставьте лайки, пишите комментарии, нам это очень важно. До скорого.